0: 大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，这一期本来想聊澳网，呃，但是呃出现了两个非常劲爆的消息，分别是足球和篮球。那么，所以澳网呃往后稍微推迟一下，呃，可能下一期再聊吧。呃，因为其实也不算晚。当然，这里呃，肯定是要恭喜小德德约科维奇。嗯、呃，自从复出了之后，连得三个大满贯，确实是非常非常的惊人，啊、呃，有非常强的这个统治力。那么，这两个非常劲爆的消息呢，是关于两位球员，呃，一位是中超霸主，一位是 NBA 的呃前五大球星之一。那么我想大家都已经猜到是哪两位了。那么先聊一聊中超霸主吴磊。呃，我个人是非常喜欢吴磊的，也是非常欣赏吴磊的。嗯、呃，同时我也是上港球迷，所以大家也能理解我的心情。那、呃、吴磊的离开当然是非常的不舍啊、呃，而且更何况对吧，上港。当年也不是当年吧，就是夺冠之后还信誓旦旦说要拿个亚冠，现在吴磊走了，我觉得可能性确实是基本上没有了。呃，同时如果想卫冕的话也是非常非常的困难。那么说吴磊之前呢，呃，我我说吴磊的这个角度可能和大家看到和听到的那些文章或者评论有点不太一样啊。那么说吴磊之前，嗯、呃。我想先聊一个其他的球员，呃，这就是我们大家非常熟悉的姚明。呃，姚明当年是号称是亚洲第一中锋，对吧？那其实奥尼尔退役了之后，姚明可以说是啊、呃，整个 NBA 第一中锋。呃，因为像霍华德也好，或者是什么其他的一些中锋，奥登也好，碰到姚明就只有吃瘪，对吧？只有像布泽尔和呃奥库这样的非主流中锋啊，当然也是属于非主流中锋，现在是属于现代派的现代篮球的中锋，啊、呃，才会就是才会让姚明吃瘪，对吧？因为他们是飘在外面投的，姚明是防不出来，嗯。但是姚明的这个退役其实是令大家非常的惋惜。那么就涉及到两个原因，第一个原因是 NBA 的当时的主帅对于姚明的使用可能不是非常的恰当，或者对于姚明的培养的方向可能呃不是非常的恰当，对吧？啊，这都是有待商榷的，对吧？啊，还有一个原因就是他的负担太过太重。那么这个负担是哪里来的呢？ NBA 当然是非常重的负担，对吧？但就没办法，因为你是有 NBA 球员，你是拿了大合同，对吧？你拿了顶薪，你拿了球队顶薪，你不可能出工不出力，或者你就甚至于不出工，对吧？这都是没道理的。那么还有一个负担就是国家队的负担。呃，如果大家不清楚的话，或者一些比较新的球迷。而、啊、对于姚明，可能只是如雷贯耳，但并不知道姚明当时他经历了什么的话，可以查一下，翻阅一下当时的一些报道。就是、说姚明只要但凡是国家队有比赛都要回来，对吧？一般都是休赛期，所以他参加了太多的比赛。而在我看来，有些比赛是根本不需要姚明出面的，或者说对于姚明参加是没有什么意义的。就比如说什么亚运会啊、亚洲杯啊，还有什么斯坦科维奇杯啊，还有一些这杯那杯的这样的这种呃友谊赛，通通需要姚明回来参加。在我看来，篮球界就两个重要的杯赛，一个就是世锦赛，一个就是奥运会，对吧？其其他的都是完全不重要。呃，只需要姚明回来参加一个世锦赛和一个奥运会，甚至于我觉得像，呃，亚洲杯这样的可能是属于奥运会的预选赛，对吧？你一定要拿到冠军才能，呃，保证晋级这个奥运会。像这种比赛，其实姚明也不用回来，因为当时中国队并不弱，对吧？还有王治郅，对吧？中锋位置上还有巴特尔，后面还有唐振东，对吧？还有易建联这样的球员。就算中国队不能拿到亚洲杯冠军，中国队去参加呃落选赛，我觉得以姚明如果呢，如果是参加落选赛，我当然支持姚明回来。在这种情况下，只要姚明回来，中国队是稳稳的可以进入奥运会的，对吧？我觉得没什么问题。所以说呢，中国国家队是过度的使用了姚明。那么我们反过来说，吴磊，吴磊这一次为什么会受伤呢？我想大家都已经很清楚了，对吧？之前我认为，呃，对于吴磊的使用是国家队对于俱乐部的不负责任，对吧？对于上港队的不负责任，对于球员的不负责任。现在既然吴磊已经离开了上港队，对吧？那么对上港队来说，他其实没什么损失的；而对于球员来说，他其实损失非常大的。大家想象一下，吴磊虽然归为贵为中超金靴，中超。足球先生，对吧？中中国足球先生，但是他的能力真的已经达到了西班牙人对主力轮换的这样一个水平了吗？我其实本人是持怀疑态度的。虽然说我是吴磊的铁杆球迷，对吧？我非常欣赏吴磊，我也觉得吴磊能力很强。但是大家不要忘记了，当初徐根宝曾经说过一句话，说国内的球员，包括那些国脚。他其实真正的水平只不过是能在西以币踢上主力而已，而很多的一些国脚级的球员，甚至在西以币都踢不了主力。那么西班牙人是一支西甲球队，对吧？西甲和西乙币其实中间差了两个档次，所以吴磊去到西班牙人，他如果要争取一个主力轮换的席位，所谓主力轮换，就是说。希望他一个赛季能出场十场以上，对吧？这十场比赛，希望场均上场时间能达到60分钟左右，或者传球其次能够达到40分钟左右，对吧？那么就是，呃， 400分钟的这样一个上场时间，能达到这种水平，他是需要非常大的努力，对吧？他努力包括但不限于。一个生活的生活方式的适应，对吧？要适应西班牙的生活方式，那和上海是完全不一样的。特别是西班牙人加泰罗尼亚这个地方，我没去过，对吧？啊、呃，但是肯定这个生活方式，包括饮食方面和上海是完全不一样的，对吧？要适应语言吧，对吧？你不可能在俱乐部说英语吧？我相信，像西班牙，呃，足球。俱乐部队对吧？一般里面可能肯定是说西班牙语对吧？我相信吴磊的英语应该不会很差，因为当时曾经提到过说吴磊在那批小孩里面，呃，成绩是非常好的，就是说吴磊他的学习能力是很强的，还提到过他曾经是南京市的三好学生对吧？大家都知道三好学生成绩不好应该是不太可能的，所以吴磊呢，肯定是一个学习能力很强的。那么一般来说，在国内踢球的。这个球员当然像什么琴声啊这种，什么会八国语言的这种球员当然是除外啊。一般来说，这样的球员，这个外语一般是掌握英语，对吧？但是你在西班牙这样一个环境，你肯定要去学习西班牙语，这是毫无疑问的。那么吴磊需要一段时间来适应啊，请个家教啊什么的来学习一下西班牙语，对吧？这是一方面适应，还有就是对于球队的。新的战术体系需要适应，对吧？新的位置，他可能不再是踢原来熟悉的位置，他要根据球队的需求来踢他应该踢的位置，对吧？这其实都需要时间。而现在，吴磊非常尴尬的是摆在他面前的，就是说，呃，他有一个非常严重的伤病，呃，据说是有两种治疗方式，一种是保守治疗，一种是手术。我个人倾向是做手术，就彻底治疗。因为保守治疗的话，呃，可能对球员的在场上的表现会有影响，而如果说因,因为这个影响而导致球员场上表现不佳，他很有可能就失去了再次上场的机会啊！所以我个人认为，还是应该就是把整个伤病完全的康复了之后再重新上场。那么现在尴尬就尴尬在这，需要大概两到三个月的时间。啊，为什么会出现这种情况呢？啊，就是因为我觉得就是整个国家队过度消耗、过度使用了吴磊。吴磊和西班牙人这个交易或者说这个转会其实是谈了很久了，对吧？呃，经过曝光说是一月初就已经开始谈了，对吧？那么一月初的时候，吴磊是去参加亚洲杯。既然已经有这个方向比较明确了，那么我觉得吴磊他当时受伤的时候就真就应该直接就去做手术，然后直接就把这个这个呃怎么说呢？这个伤病就直接去处理掉，而不是留在亚洲杯继续踢了两场比赛。这两场比赛对于国家队来说重要吗？重要的。对于里皮来说重要吗？也很重要，对吧？里皮他是等于是中国国家队最后的。几场两场比赛，甚至有可能是里皮呃整个职业生涯最后的两场比赛。对国家队来说，国家队没有办法去参加世界杯，那么亚洲杯可能就是最重要的赛事，对吧？除了世界杯外围赛之外，亚洲杯就是最重要的赛事。但是对于吴磊来说，他的职业生涯肯定是更为重要的，而且更何况他即将登陆西甲，面对一个非常非常严峻的挑战，对吧？嗯、呃，去争取一个非常呃难的、非常艰难的一个席位，对吧？所以说，像亚洲杯这样的赛事，我甚至觉得亚洲杯这样的赛事可以不招吴磊，就应该不招吴磊，因为对于国家队来说，吴磊真正最重要的。最需要它的地方是世界杯外围赛，而亚洲杯这样的比赛、呃，我可以说，当然关注亚洲杯的人也很多，对吧？但是大多数的人真的了解亚洲足坛嘛，真的真的看过亚洲其他一些国家队的比赛嘛，我我觉得是不尽然的，对吧？所以大家关心的可能就是看个热闹，而国家队拿了。进了八强和进了十六强，本质上的区别并不是非常的大，对吧？大家已经很清楚了，国家队对于中国，嗯，国家男足和呃亚洲顶尖的，呃，澳大利亚、韩国、日本和伊朗，呃，还有包括应该是包括卡塔尔、沙特，甚至于阿联酋，对吧？差距还是非常明显的。呃，总而言之，我觉得，既然吴磊已经踏出了这一步，已经啊，啊、呃，实现了自己留洋的梦想，我们中国足球国家队对中国足协就应该全力支持，而吴磊现在最需要的就是时间，对吧？最需要的就是以自己的表现来打动主教练，获得上场的机会。所以，我希望中国足协不要拖吴磊的后腿，不要像中国篮协当年拖姚明后腿那样，不要什么比赛就都把吴磊招回来，对吧？大家看一看韩国队，其实这个亚洲杯把孙兴民招回来是非常失败的一一个行为。孙兴民回来了，韩国队也没有进八强，呃，也没有进四强，对吧？孙兴民如果不回来，我觉得韩国队也能进八强呀，没问题啊。而孙兴民他是失去了，或者说对于热刺来说是一个非常大的损失，对吧？没有孙兴民的情况下，他们是在足总杯被淘汰了，对吧？而接下来可能孙兴民还要缺席一到两场比赛，可能他还要需要恢复一下、调整一下，对吧？希望中国足协不要做这样愚蠢的行为。不要为了一些无关紧要的比赛，频频的把吴磊招回来，就像当初对张玉宁一样的，什么奥运会、什么奥运会预选赛啊，或者是什么国青队的一些什么国国青队亚洲杯啊这样的比赛，对于一个希望想要在国外联赛站稳脚跟，对吧？想获得更多上场机会的年轻人也好。或者这个成熟球员也好，都是毫无意义的。希望你不要招他们，让他们先在自己的联赛里面先打拼一下，对吧？先让吴磊尝试一下，先让他尽全力去争取这个席位，争取一个主力轮换的席位。如果说失败了，他也问心无愧，对吧？他也嗯、呃、毫无遗憾。如果真的失败了，我们球迷也也敬佩吴磊的这种呃勇气，对吧？你也可以回来，回到上港，回来之后，你国家队想招你就招，对吧？但是还是希望当他在呃五大联赛效力的时候，尽量不要招吴磊。甚至我包我我都觉得，如果你是世界杯外围赛的一个预选赛阶段，你都不要招吴磊。等到你能进十二强赛，你再把他招回来。如果你进不了十二强赛，你就算了。对吧？吴磊已经将近快二十八岁，他真的没有那么多时间消耗在这个往返的飞机上，对吧？消耗在你陪国家队这些，呃我认为并不出色的队员陪你们，嗯、呃，怎么说呢？陪你们去打那些毫无意义的热身赛，去什么磨合阵容？我觉得，如果你真的是一个。球星级的级别的球员根本不需要磨合，对吧？你只需要有一有那么啊、呃、一两天的时间，就很快就能够和你的队友磨合成功。如果你本身没有实力的话，你再磨合也没有用，对吧？那么，这是我我谈的吴磊的现在这个刘洋的这样一个劲爆的消息啊、呃！不管怎么说，我还是祝福吴磊，对吧？同样，我还要祝福上海队，希望上海队能够在缺缺少吴磊的情况下，内部挖钱，比如什么李胜龙之类的，或者吕文君啊，对吧？能够，嗯、呃，尽量弥补吴磊缺席的损失。呃，当然很难，但是希望呃佩雷拉能够变魔术吧。那么，我们谈另外一位球员，那就是浓眉哥，对吧？安东尼戴维斯，啊、呃，如雷贯耳的 AD。安东尼戴维斯呢？呃，刚刚宣布了，爆出说和已经和呃鹈鹕队摊牌，说是不会留在鹈鹕队，啊、呃，或者说是不会和鹈鹕队续约。那么，对于针对他本人的这种行为呢，我个人觉得是比较厚道的。啊、呃，其实大家可以，呃，比较一下两种，呃。球员的这个行为，一种球员就是在他呃合同就是合同年并不和球队续约，但是呢也没有说呃一定会啊、呃、自由身离开，对吧？就那么拖拖拖拖拖，一直拖到夏天，对吧？嗯、呃，跳出合同，然后去签约了其他的球队。还有一种球员就是，呃，并没有到合同年啊、呃，可能合同还有一年到两年，呃，但是就和球队摊牌说，我不愿意再留在球队了，请你把我交易走。如果你不把我交易走，那我之后也不会给你续约，对吧？那这两种情况，我个人是更倾向于后一种情况，因为前一种情况其实就是对于俱乐部来说，对于。啊、呃，球队来说是竹篮打水一场空，是什么都不会得到的。那么前一种情况的典型代表就是 KD 凯文杜兰特，还有就是当年的德怀的霍华德，对吧？当年魔术队甚至为了霍华德已经把他们的教练也炒了，对吧？大翻甘迪也炒了，但霍华德还是没有留下来。那么 KD， 呃。这个故事我就不和大家再赘述了嘛，大家都已经清楚了，啊，大多数人都已经知道。如果实在不知道的话，可以自行搜索一下。而后一种情况就是最近经常大家，呃喜喜闻乐见的，像是欧文对吧，离开骑士，像是吉米巴特勒离开森林狼，像是这个，嗯。啊，当然，前一种情况还包括海伍德，海伍德离开了爵士，对吧？也是同样的情况，同样的方式。那么后一种情况呢？除了欧文、吉米巴特勒之外呢，还有保罗乔治，对吧？那么后一种情况下的那些球队，我们都看到了。欧文离开之后呢，啊，其实是获得了奥斯曼和日日奇这两位是还算是有价值的资产。当然，他们还获得小托马斯，但小托马斯呢发挥并不好，后来呢就自由身离开了。那么步行者呢获得了奥拉迪波，对吧？以另外一个舰队基石。啊、呃，吉米巴特勒离开了森林狼，而森林狼获得了沙里奇和考文顿，一个是顶级的3 D 球员，一个是有潜力的欧洲的一个四号位，呃。现代篮球的四号位，对吧？能投三分，呃，能打内线，能防守，能策应。所以说呢，呃，浓眉这么做其实是给了鹈鹕一个台阶，对吧？呃，让鹈鹕能够获得一定的回报的同时，将浓眉送走。呃，当然，现在大多数的这个评论员或者分析都认为农，浓浓眉可能会去湖人。呃、嗯，这一点确实是无需质疑的，因为湖人他拥有最好的筹码啊。除了湖人之外，应该是凯尔特人也拥有很好的筹码，但是凯尔特人由于呃条款的限制，他是不能同时拥有浓眉和欧文。而我个人相信，凯尔特人不会为了浓眉而牺牲欧文，而送走欧文，对吧？所以说，凯尔特人应该是已经 out 了。那么最大的可能确实应该是湖人，因为湖人他手上有。那么多有天赋的球员，对吧？包括鲍尔，包括英格拉姆，包括库兹马，而这三位都是新秀合同，对吧？都是同工合同。还有哈特，对吧？呃，这几位是将来我看是潜力都是非常无穷的，呃，很有可能从中会出会出来一个超级巨星。那么。嗯，可能湖人队会为了浓眉就 all in 对吧？然后全部都嗯，将他们所有的潜力球星都送去鹈鹕队，然后把安东尼·戴维斯换来。嗯，当然这样做的话，其实呃，湖人队对于他的化学反应来说，可能需要一定的时间来重新形成，对吧？呃，勒布朗·詹姆斯可能是快要复出，快要回来了。那么，隆多应该已经回来了，对吧？呃，还有这个斯蒂文斯，对吧？还有就是几位内线球员。那么，如果这样做的话，那么他们只有波普，对吧？还是在后卫线，呃，还能起到一定的作用。也许会吃进一些呃底薪球员来充实一下阵容。但这一套阵容呢，目前来看。还是无法撼动啊、呃，勇士，甚至我觉得也是无法撼动火箭这样的强队啊、呃，包括雷霆啊、呃。但是如果浓眉去了湖人之后呢，啊、呃，下个休赛期将是一个非常关键的时期，那么很有可能啊、呃，卡瓦伊·莱昂纳德会去，或者是、呃、会吸引克莱·汤普森去，对吧？当然，浓眉去湖人也是呃有阻碍的。一个阻碍就是，鹈鹕是不是愿意接收呃这些年轻队员，对吧？给他们一一定的时间让他们成长，而这些年轻队员是不是愿意在鹈鹕，呃签一份长约，对吧？那如果说他们要签一份长约的话，那么鹈鹕需要处理一些资产，像他们的朱霍勒迪这样的球员，还有安东，呃。安东尼摩尔对吧？还有是呃，所罗门希尔这样的球员，他呃有大合同的，一般都要想办法处理掉，对吧？而像是米罗蒂奇和这个兰德尔，那么下个赛季呢，很有可能就不会续约，嗯、呃，彻底重建，对吧？那个当然，嗯，还有一个阻碍就是浓眉愿不愿意活在呃勒布朗詹姆斯阴影之下。呃，我说的阴影可能是打引号的阴影，就像我之前有过一期节目，就专门阐述，和勒布朗詹姆斯打球其实是不太容易的，并不太像大家想象中那样，呃，好像是就是嗯，只需要做终结那一下，对吧？好像接到勒布朗詹姆斯的。传球就只需要扣篮，只需要扣篮，对吧？啊，其实并不是那么容易，特别是如果你是一位超级巨星，你是一位顶级巨星，你是一位联盟前五的球员，对吧？你去了勒布朗·詹姆斯的球队，就注定你不是球队老大。你不是球队老大呢，你注定就会损失你的一定的曝光量，对吧？损失你的一定的人气，对吧？这都是浓眉哥需要考虑的问题。当然，热布朗詹姆斯已经34岁了。那我谁也不知道他还能打多久，但也许他可能可以打到三十岁呢，对吧？这个我们都不知道。所以说呢，呃，还有就是浓眉哥他的伤病，他伤病呢其实也有点偏多的，因为毕竟他是个内线球员，对吧？内线球员还是容比较容易受伤的，所以这一点呢也是湖人需要稍稍考虑一下的。但是呢。不管怎么说，这是一个惊爆整个联盟的一个交易，对吧？啊、呃，如果成了的话，确实，啊、呃，可能会改变，特别是西部的一个格局。当然，不单单是湖人想要浓眉，其实所有的强队都想要浓眉，弱队当然也想要，但是弱队他会考虑浓眉哥来了之后是不是愿意续约，对吧？除非像纽约这样的球队，他们。换来了浓眉哥，可能搭上波尔津吉斯。换来浓眉哥之后呢，能够在下个赛季吸引来凯文杜兰特。那么这种情况下呢，浓眉我相信他是愿意续约的，愿意和杜兰特一起带领纽约这支大蓝队，对吧？烂了二十二十多年了，这支烂队重新崛起，对吧？重新成为一支东部最强的豪强。当然这是后话，呃。不管怎么说吧，呃 ，NBA 因为这样一个事件的爆发，这样一个消息的爆发，其实应该是更加的精彩。呃，感谢大家收听这一期的《的伪球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。